1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Alma Mater, el programa de Alumni UDEC y Radio Universidad de Concepción, que como todos los miércoles, aquí nos invita a conversar con nuestros queridos exalumnos y exalumnas para saber su vida universitaria, sus anécdotas su presente y también sus proyectos futuros. Para hoy tenemos eh, a una invitada bien especial, ¿eh? Karen Candia Palma. Usted yo creo que la ha escuchado por ahí alguna vez, ya sea en, en, en TV o en la misma radio. Estamos hablando de una periodista en nuestra casa de estudios titulada por allá por el año 2005. Tiene un máster en comunicación corporativa y estratégica en Barcelona School of Management de la Universidad de Pompeu Fabra. También eh, tiene un diploma en habilidades directivas eh, con énfasis eh, especialmente en innovación aquí en la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como periodista en la Dirección de Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios. Karen, por fin, bienvenida a Alma Mater.
2: Un gusto, Cristian, poder saludarte, estar de vuelta. Tú sabes que Radio Universidad de Concepción es mi casa, absolutamente. Claro,
1: claro. Un espacio
2: para mí muy conocido, así que feliz de ser invitada en este espacio y ser parte también de Alma Mater.
1: Visto, o sea, qué, qué mejor, qué mejor, qué mejor espacio. Y para, para recordar tu época universitaria, por, por lo tanto, vamos a partir por ahí. ¿Cómo es que a Karen Candia se le ocurre estudiar periodismo y en la Universidad de Concepción? ¿Por qué, ¿Por qué ese lado? ¿Por qué no, no sé, otra cosa?
2: <risas> Mira, siempre me gustaron mucho las letras, ah, Era ya. muy de leer. De hecho, mm. yo siento que una de las cosas más importantes, un gran hito para mí en toda la vida, yo recuerdo perfectamente el momento en que aprendí a leer. Y para ser? mí lo recuerdo absolutamente, recuerdo Ay. a la profesora, recuerdo el momento en que entendí que las letras se unían con otras y eso era el sonido que se generaba. Te juro oh. que para mí fue una experiencia realmente maravillosa, eh. la recuerdo hasta el día de hoy. Para mí ha sido uno de los momentos más importantes de mi vida.
1: El, descu el tremendo descubrimiento, de... como casi, casi como llegar a la luna.
2: Sí, literal, exacto. O sea, para una niña, cinco o seis años, eso sí, ya no recuerdo mi edad bien, pero esa edad en la que uno aprende a leer, por supuesto, para sí. mí fue impactante y poder empezar a unir las palabras cada vez que las veía en las paredes, en la televisión, eh, en las cajas. Empiezas en, en como niño, yo recuerdo perfectamente esa época y alucinaba, flipaba en colores, como, como dirían también. Me encantó y ahí supe que las letras era algo que eh, me iba a fascinar por siempre y desde entonces empecé a leer y no paré más y ahí me di cuenta que tenía ese gusto por el área más humanista y obviamente ya después cuando uno va creciendo no tenía idea que iba a estudiar periodismo en realidad ah, eh, de hecho fue muy azaroso porque acompañamos a una compañera de curso que siempre quiso mucho estudiar, estudiar periodismo nos lo dijo todo el tiempo y la acompañé a una feria de puertas abiertas como uh -huh. se llama hoy día en la Universidad de Concepción con varios grupos, varios compañeros por supuesto que íbamos a, a enterarnos qué íbamos a hacer en el futuro y ahí la acompañamos a esa charla y ahí dije, uy, en realidad esta charla como que me hace sentido. Creo que esto es, esto es lo que yo quiero.
1: Allá voy. Y eso
2: habrá sido, claro, y eso habrá sido un mes antes de dar la prueba de aptitud académica. Debo okay, reconocer en mi época, ya. era la PA. Ah, ok. Así que habrá sido un mes antes que supe que eso era, tenía una inclinación obviamente por esa área, pero ahí dije, sí, esta es la carrera que quiero.
1: Y la compañera no entró a periodismo, parece. No, <risa>
2: en ese momento no, pero sí, lo entró, sí entró después.
1: Ah, entró después, ah ya, ok. okay. Sí, entró después,
2: Exacto. ¿Y
1: qué tal esos primeros años, es entrar a la universidad? Tú eres de acá, pero tú eres de acá de la zona, ¿no es cierto?
2: Sí, de Talcahuano, de hecho yo crecí, estudié siempre en Talcahuano, el uh -huh. emblemático A21 de Talcahuano, ah, ahí yeah. estudié mi en enseñanza media. Eh, y claro, efectivamente ahí ya fue un cambio porque empiezas a venir de Talcahuano a Concepción, uno ya uh -huh. es un, una persona un poco más grande uno se, se, se cree, cree
1: grande, un claro, más...
2: claro uno, se cree grande. uno ya se <risas> empieza a creer adulto ya tomaba la micro sola eh. <risas> esas cosas que uno claro, esas cosas que uno comienza a hacer así que fue todo obviamente un proceso de, un proceso, un proceso de crecimiento uh -huh. un cambio además porque yo era bien ñoña en el colegio siempre era como la mejor, sí, la mejor alumna muy estudiosa, aplicada, principalmente la escuela básica media pero una vez que llegué a la universidad dije aquí me voy a dedicar a vivir la vida a pasarlo bien a acompañar a conocer a mis compañeros y me iba relativamente bien pero tampoco tampoco era estaba en el top descollante
1: si no era descollante
2: porque me dediqué realmente a pasarlo bien a conocer a disfrutar mi etapa universitaria y lo agradezco absolutamente eh, porque tuve muy, además, muy buenos compañeros, varios ah, que somos ya. amigos hasta el día de hoy, mantenemos relaciones, incluso tenemos un WhatsApp ahí, en el que nos mandamos la información, por sí. ejemplo, del encuentro centenario que se viene próximamente sí, a Sí, vamos a
1: conversar ahí. Y
2: sí, ahí nos mandamos la información, oigan, ¿no? se viene un encuentro, así es que... Por eso fue una muy buena etapa para mí. Y aprendí muchas más cosas, obviamente, que solo estudiar, que era lo que hacía previamente a llegar a la universidad.
1: Eso es lo que dices tú, esa cosa del ñoñerío propio de la, de la época del liceo, que aquí cambió, cambió completamente tu perspectiva. Y, y el periodismo, claro. ¿qué tal? Ahí los profesores, los compañeros. Y tú me acabas de decir que los compañeros ya era un grupito ahí muy, muy, muy bueno. Se, se arma un buen grupo. Y los profes... Ah. <risa>
2: Tuvimos de todo, por supuesto, oh, yeah. uno siempre como que engancha más con unos profesores que con otros, o mm -hmm. sea, yo creo que como todo en la vida, uno tiene más eh, afinidad y obviamente habían ramos que te gustaban mucho más y, y profesores que te abrieron absolutamente también la, la visión de lo que es el periodismo, porque uno generalmente se entiende el periodismo como, ah, el periodista es el que trabaja en la tele, el que trabaja yeah. en la radio, el que sale en los medios, el que mm -hmm. escribe en el diario pero en realidad, más que periodismo, es eh, también comunicación social. Entonces es algo mucho más amplio, la comunicación es algo muy transversal y poder entender todo ese proceso, el abrir esa mirada de lo que es precisamente la comunicación, también fue otro momento muy decisivo y que me gustó muchísimo también vivir ese proceso.
1: Ah, por, Porque para estudié,
2: ah, por favor, estudié para de caña, <risa> igual estudié okay. en la universidad.
1: <risa> bueno, me gradué. Bien. ¿no? Bien, así, todo, todo, todo en orden. Con
2: distinción máxima.
1: Ah, muy bien, muy bien. Eso, eso, eso está bueno. Pero, pero así todo te, se te abrió un mundo. O sea, lo, lograste, lograste ver, visualizar, y los profesores también ayudaron mucho de ellos como dices tú, a, a, a abrir ese mundo. ¿Y por, y por qué te dedicaste.? Eh, eh, o, 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 te, o te, te en todo esto de la radio, más que la televisión, más que el diario, más que las mismas relaciones eh, comunicacionales de alguna entidad.
2: Claro, mira, cuando tú recién te gradúas, uno como recién egresado es como muy novato y no sabe qué hacer en realidad es como ¡ay oh, qué emoción tener mi primer trabajo! y de uh -huh. hecho al comienzo empecé como encargada de comunicaciones en Explora Bio, Bio una etapa preciosa también de mi vida donde fui descubriendo mis afinidades también con el mundo de la ciencia uh -huh. eso encuentro yo que ha sido bastante azarosa mi vida así como llegué por azar a periodismo también he llegado por azar a algunos trabajos y me han apasionado finalmente siento que he sido muy afortunada en ese sentido ahí conocí y me apasioné por lo que es la comunicación científica después uh -huh. Me especialicé y también estudié en posgrado en comunicación científica de cómo efectivamente hay que hacer llegar eso a la gente y que lo vimos y lo vivimos muchísimo durante la pandemia. O sea, yo siento que más sí. que nunca la gente entendió el valor de comprender eh, estos términos que a veces nos parecen tan lejanos desde el mundo de la ciencia, pero que es tan fundamental poder conocerlo. Así que y ahí posteriormente después de eso... Quise también, eh, curiosa, eh, me gusta conocer muchas cosas, ir eh, ampliando mis posibilidades, en realidad eh, mi carrera de la comunicación es mucho más que esto, y ahí después quise probar en medios, dije. Por supuesto, también quiero tener experiencia en medios de comunicación, y ahí se abrió una posibilidad y postulé a la radio y finalmente quedé y eh, la radio también fue otro proceso de aprendizaje. Me encantó, me apasionó. También un espacio maravilloso en el que pude desarrollarme mucho más profe profesionalmente también, porque ya no es tu primera experiencia laboral, sino que claro. ya tienes un poquito más de experiencia. Entonces uno ya el cómo funciona el mundo del periodismo, cómo uh -huh. funcionan los medios de comunicación. Y eso fue bastante positivo, yo creo, para mí. Y bueno, y posteriormente por eso también pude ser directora de la radio. Todo eso fue llevándome de una u otra forma a realizar distintas acciones laborales que... Eh, me han tenido muy satisfecha, he sido muy afortunada,
1: debo decir. Y, y curiosamente, en la radio Universidad de Concepción, que para, para muchos de los auditores que nos escuchan esta hora es como la radio outsider de, de la, la que está por fuera de todo el, de todo el resto de la radio, que, que tocan música más pop, que son así más, eh, eh, no sé, demasiado noticiosa o menos noticiosa, muy, muy conversadora y conservadora. No sé, en la radio Universidad con sus clásicos, con su, su música clásica, con, con, su, con, su, eh, mo con sus momentos... Eh, eh, especiales, digamos, de, de la radio y te interesó este, este, esta radio te interesó este, este mundo
2: exacto, es que además era lo diferente, como mm. tú dices lo que está por fuera de lo común a mí siempre también, como te digo, soy un poco curiosa y me gusta <risa> mucho poder conocer ese eh, plus, las cosas que están un poquito más allá de lo evidente y ahí precisamente en Radio Universidad de Concepción conocí cuál es la historia de las radios universitarias tienen a nivel latinoamericano, las radios universitarias tienen una tradición ligada eh, a los procesos democráticos de cada país, es todo un mundo también tuve la oportunidad de estar en Colombia en un encuentro de radios universitarias y tú ves cómo a nivel latinoamericano las radios universitarias son realmente un ente muy potente y unido y que destacan eh, en Latinoamérica por su compromiso por los derechos, con los derechos humanos, porque tú no vas a encontrar farándula generalmente en una radio no. universitaria. No. Es otra precisamente la línea y es algo que yo también agradezco. No era uno de mis intereses hacer farándula, por ejemplo. <risa> Entonces, te permitía desarrollarte, pude desarrollar periodismo científico, todo lo que aprendí en mi primer trabajo en comunicación de la ciencia, uh -huh. pude hacer programas científicos en la radio pude precisamente explorar esas áreas que tal vez no son las más populares entre el público, claro. pero que también son muy importantes, yo creo. Y eh, eso precisamente es lo que me gustaba, tal vez, que uno poder marcar un poquito la diferencia, hacer no lo que hace tal vez todo el mundo, pero que sí sabes que es necesario. Y yo sí. creo que en ese sentido eh, la Radio Universidad de Concepción me dio una tremenda posibilidad, como te digo, además de conocer el mundo de las radios universitarias, que no es lo mismo, por ejemplo, como se ve en Europa o en otras partes del mundo. En Latinoamérica sí. realmente están muy a la vanguardia.
1: Mira, qué interesante. No, no, no tenía esa noción de que las radios universitarias tenían ese poder, por así decirlo. O sea, esa fuerza dentro del, de lo que es Latinoamérica, sobre todo. que, 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 que es, es, como el, es como el ente de referencia, quizás, las radios universitarias en, 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 este, en esta zona.
2: Claro, en cuanto a su línea, uh -huh. es bastante, tienen una línea muy marcada y muy, entre comillas, similar. Por supuesto, cada una innovando desde su perspectiva y tratando, por supuesto, de mantenerse al día con las nuevas tendencias, los nuevos géneros y las nuevas tecnologías. Pero sí, efectivamente, las radios universitarias en Latinoamérica tienen como una línea bastante marcada y, y potente. Y bueno, yo creo que también es algo que está latente, yo creo que es algo que todavía se puede explorar y desarrollar muchísimo más. Es como un, un nicho, una gran oportunidad de desarrollo precisamente para eh, la educación, para la cultura. Eh, que, como te digo, no necesariamente son los temas que más venden. La misma Radio Universidad de Concepción, en la época en que le impulsó el rector David stitchkin nació con una vocación educativa, poder sí. llegar a lo mejor a los campos, a esas zonas más rurales y poder llevar también la educación a esas zonas y a través de la radio, que era un medio súper masivo uh -huh. y que llegaba y tenía mucha penetración porque era mucho más fácil para todo el mundo en esa época tener eh, un aparato de radio que una televisión. O sea, una televisión era impensable, llegó mucho después, de hecho. Claro, Pero por eso tenía un alcance llegando a zonas rurales, etcétera. Entonces esa misión educativa era algo que eh, no se ve no se ve necesariamente en otros medios.
1: Mm. ¿Y alguna anécdota que, que recuerdas de, de tu paso por Radio Universidad de Concepción?
2: Uy, muchísimas, pero no se pueden contar todas, ah, yo creo. Perdón,
1: perdón. perdón. No, no, es que, además claro. que sali, estamos saliendo por la misma radio, así que no, no hay, Alma Mater es parte de Radio Universidad de Concepción también. Por así
2: supuesto.
1: Nos vamos a guardar no. esa parte un poco.
2: Sí, hay muchas dudas, pero claro, si alguna en particular en este momento no recuerdo, pero claro, ahí ya tendría que sentarme con un café reposadamente a recordar y sí, claro, eso nos pasaríamos eh, de
1: tiempo. Da, 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 daría como para unos cuantos programas más, de todas maneras.
2: Exactamente.
1: Eh, bueno, y, y, y terminas esa etapa de, de Radio Universidad de Concepción y eh, porque te decides ir a terminar tus estudios de posgrado a España. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa experiencia? De partida, pensar en España para hacer esto y después terminar, eh, dejar tu labor en la radio universidad para poder viajar a terminar tu, tu posgrado. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa, ese, ese momento, esa, esa idea y también esa, esa misión que era terminar el posgrado?
2: Claro, bueno, como todo proceso de cambio no fue para nada una decisión fácil. Pero era algo que yo hace muchísimo tiempo también quería hacer, poder, como ya te decía, la, el periodismo, la comunicación es mucho más que los medios y quería también poder explorar esa otra área, la comunicación estratégica, cómo uh -huh. aplicar la comunicación a diversos ámbitos de la vida. Así que me decidí, empecé a estudiar primero porque estábamos a fines del año pasado, todavía entre comillas, un poco con restricciones por la pandemia. Sí, bueno, Así exacto. que, claro. La primera etapa del máster lo hice eh, de manera online, virtual. Uh -huh. Conocí a mis compañeros en España, nos hablaban, pero fue un proceso bastante complejo y difícil porque mis clases eran a las 3 de la mañana. Luego terminaba mis clases y empezaba el día siguiente a veces a trabajar. Eh, entonces igual estudiar de noche, empezar para terminar uh -huh. clases a las 8 de la mañana uh -huh. y después tratando de trabajar. Fue bastante intenso ese periodo pero finalmente eh, ya se abrió la posibilidad de hacer el segundo semestre la parte presencial porque también quería tener la experiencia de poder estar en una universidad extranjera el vivir la experiencia de estar un tiempo en el extranjero que también te abre muchísimo la mente, conocer cómo, son, cómo es la comunicación en otras partes del mundo. Sí. Entonces, claro, finalmente ahí me decidí a dejar precisamente por un tiempo, dije ya mejor estoy, eh, quiero dedicarme a esto otro también, aprender un poco más, así que ahí decidí dejar la dirección de la radio para poder irme a terminar de forma presencial ya a inicios de este año mis estudios en España, en Barcelona, precisamente. Y, y qué tal? Y lo hice, <risa> <y> lo hice.
1: <risa>
2: con todo el susto al cambio porque era dejar un mundo absolutamente conocido para mí, pero uh -huh. yo siento que lo único que constante en la vida siempre es el cambio. Yo creo que atreverse siempre va a ser la mejor decisión. Y no, fue una tremenda experiencia porque me abrió nuevamente los ojos. Así como cuando aprendí a leer, cuando era claro. pequeña y aprendí a leer. Todas esas etapa, toda
1: esa pequeñas etapas están marcadas. ¿sí? Aprendiste a leer, exacto. llegaste a la universidad sin saber que veías a de periodismo, lograste <risa> estudiar periodismo, te metiste al, al máster y fuiste a Europa a terminar.
2: Exacto. Y Europa, y absolutamente sola. Yo nunca había ido a Europa tampoco. Y tengo un sentido de la orientación. ¿ves? Que que mi mayor tu, GPS, miedo, tu
1: GPS no es, es muy bueno.
2: <risa> exacto. Yo no poseo el don del GPS interior. Mucha gente <risa> tiene ese don y saben dónde están paradas, hacia dónde caminar... <risa> Eh, yo soy pésima, pésima en eso. En eso de absolutamente te digo la verdad, si yo todavía me pierdo a veces caminando al llegar a mi casa, a mi departamento de Concepción. te lo aseguro, porque soy muy despistada además, y cuando digo, "Ay, me pasé, me pasé dos cuadras. ¿verdad? No, pero es que, acá, es que igual, igual,
1: igual, 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 igual a que en Concepción debemos decirle y, y quizás irritar un poco a los arquitectos que están haciendo los edificios muy parecidos, entonces eh, uno pasa además, por fuera y, y el, el mismo edificio, oh, me pasé o oh, no me he pasado, no he llegado todavía, no, no, no te culpes, no te culpes.
2: Exacto, no, ese era mi mayor miedo. Yo dije, ¿iré a llegar realmente a Barcelona, al lugar que tengo que llegar? Yo dije, capaz que termino en Egipto, pero bueno, en la vida todos son experiencias, nunca claro. se sabe. Llegaré como sea. Eh, y llegué, precisamente, llegué a Barcelona y ahí nuevamente vivir otra experiencia, o sea, empezar a conocer a los compañeros. Eh, habían de compañeros de diversas partes del mundo, nos okay, encontramos en ese máster, sí, claro, o sea, por supuesto estaban los catalanes, los de Barcelona, mm -hmm. los españoles, por otro lado, sí. eh, y además latinoamericanos, habían algunos latinoamericanos también, eh, bastantes latinoamericanos de hecho, así es que eso fue muy interesante también, poder conocer y conversar sobre cómo se ve la comunicación en distintas partes del mundo. Así que, y me encantó, me encantó poder estar en la sala presencial. No es lo mismo, tú sabes, como profesor, me imagino. Sí,
1: exactamente. La presencialidad
2: mm -hmm. que eh, las clases por son.
1: Claro, nos costó, nos costó mucho adaptarnos a nosotros. Te imagino a ti, así como adaptándote. Además, como lo que decía, o sea, a las 3 de la mañana, haciendo en presencia en clase. O sea, demasiado sacrificio, pero ya estabas allá en Barcelona, terminaste con, con honores tu, tu máster. Y bueno, llegó el momento de volver. Había que volver a Chile. ¿Y qué pasó ahí? Exacto.
2: Ahí, bueno, finalmente, eh, después de graduarme y todo, al volver, yo dije, bueno, también yo, mi idea, por supuesto, es poner en práctica esto que aprendí, o sea, eh, y seguir explorando las otras áreas de la comunicación uh -huh. que he visto que también son muy buenas más allá de los medios de comunicación. Por eso dije, ahora quiero trabajar en otra área, así como en algún momento eh, tuve que dejar mi primer trabajo para cambiar a medios de comunicación, ahora... Sí. A lo mejor salir un rato de medio y, eh, aunque igual de todas formas, la comunicación estratégica puede aplicarse en muchas áreas, pero quería también probar otro tipo de experiencias en cómo precisamente se trabaja la comunicación estratégica. Por ejemplo, acá a nivel europeo es algo que se desarrolla muchísimo. Uh -huh. En Barcelona, precisamente, la comunicación se trabaja muchísimo desde uh -huh. marketing, un montón de conceptos que hemos ido conociendo nosotros con el tiempo manejo de redes sociales, me imagino que cada vez la gente ya está eh, más, eh, con mucho más conocimiento sobre eso, pero sí, bueno. todas esas otras áreas que también son parte de la comunicación y que son muy interesantes, así que quise precisamente hacer otra cosa y se dio la posibilidad de trabajar en la dirección de comunicaciones de la Universidad de Concepción, en el área de proyectos, así es que ahí estoy recién iniciando, precisamente ah, eh, hace poquito, porque... Justamente te iba
1: a preguntar sobre eso. ¿Cómo te, te reincorporaste a la universidad y, y, y llegas a la dirección de comunicaciones? Ya, ok, comienzas una nueva etapa. ¿Y, y cuáles son tus desafíos en este momento, en, en, ese, en esa área? Apart, bueno, aparte de, aparte de lo que me decías, que, que a implementar lo que trajiste de allá, porque esa es la gracia, o sea, a traer todo el, el conocimiento para poder implementarlo. Pero, ¿los desafíos actuales cuáles
2: son? Bueno, los desafíos, por supuesto, eh, poder seguir aprendiendo. Yo siento que la vida en general en sí es un proceso de aprendizaje. Yo siento que uno nunca termina de aprender. Uh -huh. Siento que nunca hay que dormirse los laureles sobre eso también. Así es que el principal desafío yo creo que es seguir aprendiendo, porque además la comunicación, todo eso es un área muy dinámica. No es algo estático. Oye, aprendí esto, lo que aprendí yo hoy en día en la universidad, cuando estudié periodismo, no es lo mismo que se le enseña hoy en día a los chicos. No. Probablemente. Son cosas, la malla curricular, tú sabes, se va actualizando sí. eh, porque la sociedad va cambiando, los requerimientos son cada día eh, diferentes. Entonces hay que seguir en una constante actualización y eh, yo creo que ese es el principal desafío, no quedarme solamente en lo que estoy, sino que aprovechar este proceso también para seguir aprendiendo, además de poner en práctica todo lo que eh, he podido trabajar. Así es que yo creo que por ese lado es como mi principal desafío, seguir ahí mm. Eh, aprendiendo y por supuesto aportando esa es la gracia también porque sigo colaborando en otras áreas de la universidad también de Concepción que me gusta mucho tú me has visto me imagino como maestra de ceremonia sí, también, por en actividades. Exacto. ahí eh, tratando esas son otras áreas que igual me gustan muchísimo o sea Ajá. puedo estar en comunicación estratégica pero también me gustaba mucho lo que hacía en medios y también me gustan mucho eh, las actividades en las que uno tiene más interacción con las personas en vivo me gustan muchas
1: cosas. <ríe> inquieta, inquieta como siempre. Estamos con Karen Candia Palma, periodista de nuestra casa de estudios y que nos está contando su vida literalmente de, de, de periodista y desde que comenzó a leer. Es el, el primer granito que, que, que ha tenido Karen en, en su vida. Eh, profesional. ¿Y cuáles son tus desafíos ahora? ¿Cuáles son tus desafíos eh, personales? Eh, quizás algún proyecto más adelante que no tiene que ver quizás con lo que es el, el, la dirección de acá de comunicaciones de la U. Alguna alguna idea de hacer quizás un doctorado, de buscar algo algo para ti.
2: Mira, de momento un doctorado no está en mis planes, acabo de terminar. No, de no,
1: todavía, por favor. Estoy
2: un poco agotada, realmente fue un proceso bien intenso la etapa uh -huh. de estudio y además llegué cuando volví aquí a Fina Concepción, me dio COVID, que no me dio en todo el tiempo que estuve allá en España sin ninguna medida, sin mascarillas, sin restricciones. Llego acá en Chile y, y me dio COVID. Así es que fue un proceso intenso mi eh, pero claro, yo por eso mismo ahora, primero que todo, como ya te comentaba, la idea es eh, primero afianzarme, uh -huh. estudiar siempre otras posibilidades, ir conociendo más cosas, eh, ir viendo qué posibilidades hay para eh, seguir desarrollando cualquier línea de trabajo que haya ya eh, desarrollado y también yo creo, bueno, a nivel profesional, si me preguntas cómo tal vez me proyecto, me veo a futuro, honestamente yo siento que sobre todo la pandemia nos ha enseñado que hay que vivir el día a día mm. yo no sé si uno se puede planificar tanto a futuro es que voy a hacer esto en dos años o en tres años o en cuatro años yo soy más de vivir el día a día, yo siento que eh, la vida es hoy, hay que aprovechar cada momento, eh, no me planifico más allá, probablemente de un mes, <ríe> es como a lo, mucho, a lo mucho, de lo que alcanza la que
1: agenda, agenda. Lo que y al dejo al que agenda. la
2: vida me sorprenda, mm. así como te digo, mi vida ha sido en lo profesional bastante azarosa he llegado a los lugares precisos en el momento en que tengo que llegar de forma muy fortuita, creo yo pero siempre me, me ha gustado mucho donde he estado, y confío precisamente en que, en que ese proceso va a seguir y que a donde tenga que llegar profesionalmente voy a estar no es algo que yo necesariamente impulse o busque porque mi experiencia de vida me ha mostrado que en el fondo uno siempre está o termina donde tiene que estar y para mí estoy confiada en eso y como ah. te digo, después de la pandemia uno ya no se proyecta
1: <risa> Cual, cualquier cosa puede suceder y hay que aprovechar también todos los momentos sí. bueno, imagino también que participarás en el encuentro centenario Alumni UDEC más tres eh, Invitemos también a los exalumnos, a, a todas las carreras, a la generación, a tu generación de, de, de exalumnos, a tus compañeros y compañeras a sumarse a este encuentro del 13 y 14 de enero.
2: Por supuesto, o sea, la invitación es absolutamente abierta. De hecho, recordarle a la gente que se vienen actividades, una agenda muy intensa uh -huh. durante todo enero. Está la escuela de verano, sí. hay muchas actividades en la Universidad de Concepción, o sea, y que es abierta, toda la, abiertas y gratuitas a toda la comunidad. Uh -huh. Hay que aprovecharlas. Y, por supuesto, una de las actividades, un hito muy importante que va a suceder en enero es precisamente este encuentro de alumnis. Es un, es un momento, yo creo, muy entretenido el poder reencontrarte con tus compañeros, una instancia en que uno vuelve a revivir esas anécdotas, sí. como tú decías. Exacto. Es, yo creo que es una tremenda instancia, un encuentro gratuito, al lado de la Laguna de los Patos, eh, una ceremonia muy bonita, poder ahí reencontrarse, además, no solo con tu carrera, sino que con todas las carreras, todas las generaciones, yo creo que es una tremenda oportunidad para salir de la rutina, aprovechar este día a día, así es sí. que todas y todos los alumnos de nuestra casa de estudios, sea de la carrera que sea del año que sea, si usted tiene interés en volver a reencontrarse vaya, atrévase, allá a lo mejor no va en grupo, pero allá seguramente con alguien se va a encontrar, todos Bien, sabemos no. que todos terminan conociéndose de alguna forma sí. en la Universidad de Concepción, así es que es importante que se metan al sitio web del de encuentro, precisamente de alumni, y mm. se inscriban, porque recordemos que esto es con cupos limitados, así que se pueden acabar los cupos en algún momento.
1: Exacto. Me imagino. Mm. Así sí. que
2: inscribirse, precisamente, hágalo con tiempo. Nosotros dejamos las cosas para última hora.
1: <risa> bueno, de Chile no pues.
2: <risa> Exactamente. Y disfrute ese momento. Viva ese momento ahí en el entorno maravilloso que es cerca de la Laguna de los Patos, y seguramente es algo que, de lo cual no se va a repetir
1: yo sé que hay un banner en eh, alumni.udec.cl alumni.udec.cl ahí hay un banner donde uno puede inscribirse para esta, 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 este encuentro que va a ser ¿Cómo dices tú? Pues, vamos a encontrarnos con un montón de, de exalumnos y exalumnas de todas las áreas. Y ahí van a recordar las guerras castañas, quizás, o la, la fiesta de la primavera, o, 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 los, o los compartir en los prados de la universidad. Ahí, ciencias sociales presentes, ¿por qué no?
2: <risa> Esas <risa> y, míticas ramadas que tuvimos eh, en algún
1: sí, momento Sí, por supuesto, ahí se acordarán, más de algunos se acordarán, ahí de alguna anécdota en vivo y en directo prácticamente. Eh, por supuesto. Y bueno, ya estamos llegando casi al final del programa, Karen. ¿tú? Ya se han visto pasó así el alma, pasó es cortito, el el alma mater bien cortito alma mater bien cortito pero contundente y, y eh, bueno te traigo a la universidad nuevamente y qué es para ti la universidad de concepción
2: Uy, la Universidad de Concepción para mí es el desarrollo libre del espíritu. Es lo que siempre he dicho, tal cual como lo dice su eslogan, eso es lo que estoy haciendo actualmente en mi vida profesional, me ha permitido realmente eh, trabajar eh, en, en la Universidad de Concepción, me ha permitido vivir el desarrollo libre del espíritu. Como te digo, ha sido una muy buena experiencia para mí, como ex alumna, como trabajadora también de la universidad, eh, yo siento que he tenido la suerte, he sido muy afortunada de poder vivir esa consigna, así que si me preguntas, que es para mí la Universidad de Concepción, el desarrollo libre del espíritu
1: como dice el lema de la, del himno también que se canta todos los, los, los días aquí en la universidad, a las la 8 Por de la supuesto. mañana a, la, a las 12 del día, a las 2 de la tarde y a las 6 de la tarde, con el campanil a todo, a todo volumen. Eh, Enseñar claro, el
2: himno ¿eh? para y, cantarlo ese día Sí, sí
1: Vayan buscándolo, Vayan ahí en YouTube aparece ahí el, el himno eh, con la eh, con la orquesta sinfónica de la universidad y con el coro de la universidad, así que se lo pueden aprender, tiene hasta hasta subtítulos, así que pueden aprendérselo de todas maneras Por para supuesto. recordarlo. Y que
2: me imagino que tú cantas también ¿eh? con esa voz, me imagino que tú cantas, debes saber Voy a
1: Mira, bien. la verdad es que me sale desafinado hasta el triángulo así que no sé si voy a poder cantar bien pero de todas maneras le hago el empeño de todas maneras me todos le hacemos, hacemos
2: todos exacto todos lo hacemos, hacemos ese empeño sí.
1: me sé el himno completo así que no hay problema bueno Karen muchas gracias por acompañarnos el día de hoy eh, nos encontramos por aquí por el campus de todas maneras y eh, que tengas un gran gran trabajo en eh, la, la dirección de comunicaciones de nuestra casa
2: de estudios Muchísimas gracias a ti, Cristian, al equipo, a Mónica Federoa. Y por sobre todo, no puedo dejar este programa sin enviarle un abrazo, un abrazo gigante a todo el equipo de Radio Universidad de Concepción, que saben todas y todos allá, que los quiero muchísimo. Así es que, como siempre, nos estaremos viendo seguramente por la universidad.
1: Sí, de todas maneras. Así que hemos estado con Karen Candia Palma, periodista de nuestra Casa de Estudios, que ingresó por el año 2005 y que trabaja en la Dirección de Comunicaciones de nuestra Casa de Estudios. Muchas gracias por acompañarnos, eh, a todos los que nos escuchan. Eh, nos encontramos la próxima semana con un nuevo invitado o invitada, ya el próximo año, literalmente. Así es que,
0: que tengan un buen fin de año. Hasta la próxima. Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción.